0: To Be Bold Radio.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bebold Radio, dem Wagemut-Podcast. Zum Team gehören Tommy Siebenhühner, Janina Münker, Jörn Ogiermann und ich, Rada Arns. Heute habe ich eine junge Frau zu Gast, die ich vor vielen Jahren nur einmal privat kennengelernt habe und nie wieder die Gelegenheit hatte, sie zu treffen. Aber online durfte ich ihre berufliche Entwicklung weiter mitverfolgen und das ist auch der Grund, warum sie heute hier ist. Julia Kessler lebt in London und ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Nix Kicks. Ich hoffe, ich habe das jetzt gerade so richtig gesagt oder dass es auch so ausgesprochen wird. Liebe Julia, magst du uns mal erzählen, wo du herkommst, wo du gerade stehst und wo es vielleicht auch hingeht?
0: Sehr gerne, Rada. Um, ja, ich bin froh, hier zu sein. Um, wie gesagt, ich bin die Mitgründerin von Keks von Kicks. und um, Kicks ist ein natürliches Erfrischungsgetränk. Wir, wir machen keinen Zucker rein und machen ein bisschen Cayennepfeffer mit rein. Und um, ja, ich lebe normalerweise in London, bin jetzt. Jetzt gerade in Brasilien. Ähm, ich komme ursprünglich aus einer ganz, ganz kleinen Stadt in Sachsen, im Vogtland, und bin dann von Sachsen nach München, dann mit nach London, dann wieder zurück nach München und dann wieder nach London und ja, und äh,
1: schließe mich so der Welt ein bisschen. Jetzt bist du nun gar nicht so ähm, eigentlich aus dieser Foodbranche. Das war für mich überraschend. Ähm, erzähl doch mal, äh, ja, wie eigentlich dein ursprünglicher Karriereweg war ähm, und wie du überhaupt darauf gekommen bist, äh, den Bereich so komplett zu wechseln?
0: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage. Ähm, also ich glaube, für, für mich war es halt schon immer wichtig, mich neuen Herausforderungen zu stellen und immer wieder neue Dinge auszuprobieren. Ich ähm, stelle mich ich lerne unglaublich gerne. Ich habe auch gerne ähm, mein, mein Studium zum Beispiel nebenbei gemacht und habe dann eben in München angefangen, eine Ausbildung zur Industriekauffrau zu machen bei Infineon. Ähm, bin dann von da dann direkt nach England gezogen und habe da mein Studium angefangen. Und in England ist das Studieren aber vielleicht nicht ganz so schwer wie in Deutschland. Da hat man ein bisschen mehr Zeit. Also ich habe dann auch gleich parallel angefangen zu, zu arbeiten. Habe dann bei Continental Tires angefangen im Supply Chain Bereich. Und hab dann, war dann eigentlich immer im Supply Chain. Und bin dann von Reifen zu Mobiltelefonen gekommen. War dann sehr, sehr lange Zeit in der Mobiltelefonbranche bei Sony Ericsson und Blackberry. Und ähm, bin dann von da in eine Softwarefirma mit reingekommen, das ist eine, eine Silicon Valley Firma aus den Staaten und ähm, die machen Software für junge Unternehmen, also Accounting Software, Buchhaltungssoftware. Und, ähm, und dadurch, dass halt eine Silicon Valley Firma war, ähm, hat man da dann auch mal so richtig gelernt, was eigentlich Entrepreneurism ist. Und ähm, dadurch, wie eben viele kleine Jungunternehmen mit betreut haben, hatte ich da so diesen Einblick, äh, was es denn eigentlich heißt, ein Geschäft selber anzufangen. Und fand das alles sehr, sehr spannend. Und ähm, habe mich dann quasi selber aus meinem Job optimiert, also es gab dann keinen richtigen Grund mehr für meine Rolle und äh, gleichzeitig hat meine Freundin Kerstin, äh, die ich auch schon viele Jahrzehnte kenne mittlerweile ähm, und auch mit mir gleichzeitig am selben Tag äh, nach England gezogen ist, äh, sie hatte immer den äh, Drive, dass, man, dass sie was selber machen wollte, sie kommt aus dem Bankwesen. Und hat dann eben angefangen, mit Essen und Getränke zu experimentieren. Und ich glaube, was wir beide halt ähm, auch so gemeinsam haben, ist, dass wir unglaublich gerne essen und trinken gehen. Also <lacht> ähm, meine, meine Großeltern, die hatten auch ein äh, Tabak- und Spirituosengeschäft Und das liegt so, alles so ein bisschen in der Familie. Sie kommt äh, aus einer Familie, wo, wo viele in der Brauerei arbeiten. Und ähm, ich glaube, das liegt, hängt bei uns so ein bisschen drin. Und dann, als wir dann ein bisschen älter geworden sind und dann nicht mehr jedes Mal was trinken wollten, weil in England ist es so, wenn man in England sagt, dass man sich nach der Arbeit treffen will, heißt das eigentlich immer Alkohol. Immer. Mhm. Also wenn du sagst, hey, lass uns auf Trinken gehen, mhm. ist nicht so wie in Deutschland, wo es dann vollkommen okay ist, dass du mit deiner Limo da sitzt oder mit deiner Apfelschorle, vielleicht auch mit einer Weibenschorle, aber es ist halt nicht so ein Muss. In England ist das tatsächlich so, Uh, man geht auf einen Trink und dann heißt das, man trinkt Alkohol. Und uh, wir wollten das dann immer ein bisschen reduzieren, aber wir, wir haben dann halt gemerkt, so die Alternativen, die es in England gab, die waren halt nicht so wirklich da. Es war halt immer alles voller uh, Zucker oder künstlichen Zusatzstoffen und da hatten wir keinen Bock drauf. Und dann haben wir halt irgendwann gedacht, hey, da muss es doch was Besseres geben. Und wir haben einfach nichts gefunden und dann haben wir halt irgendwann gesagt, so ja, dann müssen wir es machen. Und so,
1: so kam das. Ich finde es äh, ganz spannend. Du hast ähm, noch erzählt, eben aus der Firma, in der du da warst, dass du junge Startups und Unternehmer betreut hast. Was waren da so für dich die drei wichtigsten äh, Learnings so für deinen eigenen Start? Also was war für dich total wichtig da zu erkennen? Also ich glaube, man muss
0: halt wirklich mögen, was man produziert. Egal, ob man jetzt äh, Software produziert oder ob man Berater ist man muss wirklich hinter seinem Produkt stehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also ich treffe tatsächlich manchmal junge Unternehmer und die mögen eigentlich gar nicht wirklich selber, was sie da produzieren. Und das finde ich unglaublich schwierig, weil, weil man, muss schon, man muss schon diese Passion für sein eigenes Produkt haben. Und dann muss man einfach äh, unglaublich resilient sein. Ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen sagt. Man muss halt einfach, es kommen ständig neue Herausforderungen und den musst du einfach mhm. positiv entgegenstehen. Ähm, und das ist so das Zweite. Und ich glaube, das Dritte ist einfach Spaß haben. Ähm, und, und auch ähm, Gewinne, je, je, egal wie klein sie sind, auch ze zelebrieren. Weil man hat ständig genug Stress und es ist einfach auch mal den Moment zu nehmen und sagen, so hey, cool, das hat sich aber gut gemacht. Und den vielleicht auch mal dann mit jemandem mal mal anrufen und dann, oder mal drauf anstoßen damit man sich so selber motiviert hält.
1: Das finde ich spannend ähm, mit dem Resilient, was du gerade sagst, also mit Niederlagen oder wie auch immer oder mit, mit Kritik umgehen und daraus was zu lernen. Ähm, jetzt ähm, zu der Entstehung von dem Getränk. Im Vorgespräch hast du mir erzählt, das hat deine Freundin in der Küche angefangen zu entwickeln und du hast dann gesagt, ja, jetzt äh, äh, verkaufst auf der Straße. Ähm, das war, glaube ich, eine situative Entscheidung von dir zu ihr, zu sagen, jetzt raus damit, oder? Das war jetzt ohne große Vorbereitung, sondern so, jetzt geht's los.
0: Ja, genau. Also man kann ja ewig an seiner Idee umbasteln. Und eins, was man halt gerade im Lean-Startup-Bereich halt lernt, also eigentlich hauptsächlich für tech aber das kann man überall machen, ist, man kann das Produkt perfektionieren. Und die, die goldene Regel ist, man, man braucht nur einen Kunden ne? und man muss dann einfach von diesem einen Kunden lernen, warum er es gekauft hat. Und, und bei uns war das eben auch so. Wir haben halt sehr, sehr lange an, an der Fertigstellung vom Produkt gearbeitet, aber es war halt nie ganz fertig. Und dann irgendwann habe ich gesagt, so komm jetzt raus, jetzt, jetzt, gehen wir, jetzt klopfen wir an die Tür und schauen, ob das uns irgendjemand abnehmen will. Und ansonsten ist es, es ist immer leicht von seinen Freunden, das habe ich auch gelernt, Freunde sind ja immer auf deiner Seite ne? in, in erster Linie und die sind immer sehr nett und die sagen immer so, ach, das schmeckt aber toll und mögen es aber vielleicht gar nicht. Ähm <lacht> und äh, die Bestätigung vom Konzept ist ja, wenn es dir wirklich jemand abkauft.
1: Wie ist denn das gewesen? Also das interessiert mich tatsächlich dieses allererste Mal, wie ähm, ihr dieses Produkt... Äh, dieses Getränk. Ähm, war das wahrscheinlich nur eine Geschmacksrichtung oder waren das schon mehrere, die er zuerst? Nee, wir
0: hatten tatsächlich äh, mehrere, also ganz am Anfang waren das auch so eher so, so Getränke-Shots, ne, so so, ähm, so kleine Health-Shots, die man eben ähm, auch einmal trinkt, ähm, die halt sehr sehr, sehr würzig waren. Ähm, und da hat man dann auch gleich eine ganze Menge und dann haben wir halt dann erst nach der Zeit haben wir dann das Konzept eigentlich komplett geändert also am Anfang waren das halt so kaltgepresste Säfte und äh, das ist dann innerhalb von ein paar Monaten das ist es dann eigentlich zum Erfrischungsgetränk geworden ähm, und ja aber man muss halt einfach raus ne? man muss raus und man muss mit Leuten sprechen und und nicht nur sprechen sondern wirklich versuchen ihnen das zu verkaufen weil dann weißt du halt wirklich dass die Leute das auch wirklich mögen wenn sie bereit sind, dafür Geld in die Hand zu nehmen.
1: Und wie war jetzt dieses erste Mal? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ihr hattet, war das mit den Shots oder war das dann schon, als es ein Erfrischungsgetränk war? Und ähm, seid ihr da, wo seid ihr da hingegangen? Mit wem habt ihr gesprochen? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also wir sind tatsächlich, also am Anfang, wir haben dann immer, ab und an mal auch so Märkte mitgemacht, wo wir dann die Getränke auf Märkten verkauft haben. Das war zum einen zum Produkt testen, aber zum anderen auch, um halt ein bisschen Geld reinzuholen und die Engländer sind furchtbar nett. Also es ist unglaublich schwierig von Engländern. Engländer kaufen dir das auch teilweise ab, auch wenn sie es überhaupt nicht mögen. Einfach nur, weil sie nett sein wollen und dich mögen. Dass wir dann irgendwann darauf gekommen sind, dass wir dann eine Person positioniert hatten zum Verkaufen und eine Person hinter den, den Konsumenten quasi, die dann die äh, Gesichtsausdrücke mit aufgeschrieben haben. Weil wir tatsächlich dann ab und an mal Leute hatten, die uns äh, netterweise das Ding abgekauft haben, aber sich dann umgedreht haben und dann haben sie das Gesicht verzogen. Und das haben wir dann irgendwann rausgefunden, haben das dann auch noch mitgefordert. Ähm, und dann haben wir aber relativ schnell rausgefunden, dass wir das am Anfang viel zu kompliziert gehalten haben und äh, das eigentlich besser ist als, als Erfrischungsgetränk. Und sind dann mit, dem, mit den Getränken dann einfach äh, zu verschiedenen Cafés gegangen. Cafés sind ja immer äh, offen für innovative, neue Sachen. Und dann sind wir halt in den einen Laden reingelaufen und dann haben die halt, waren so zwei Jungs, die waren auch so, so in unserem Alter, man konnte auch sehen, die machen das auch noch nicht so lange. Und dann sind wir zu denen rein und haben gesagt: so, hey, guckt mal, probiert das mal. Und die haben sofort gesagt: ja, das nehmen wir, stellen wir uns rein. Und wir so: äh, okay, okay. Und dann haben wir gesehen, dass die hinten auch total viel Platz hatten. Und dann haben wir gesagt, naja, was macht ihr denn mit eurer Küche am Abend, wenn ihr nicht mehr aufhabt? Und nicht so, naja, nix. Und dann haben wir gesagt, naja, vielleicht können wir ja dann einfach die Küche benutzen bei euch am Abend. Wir machen die Getränke aus eurer Küche heraus und ihr verkauft die Getränke und ihr behaltet alles, ihr behaltet den ganzen Umsatz. Weil die Küche anmieten kostet ja viel mehr normalerweise. Mhm. Und dann haben wir das die ersten drei Monate so gemacht. und Dann haben wir die Produktentwicklung quasi bei bei unseren jetzt Freunden damals in der in der Küche mitentwickelt und und das war eben gut weil wir dann wirklich mal auf einem Regal standen und da standen wir auf dem Regal und dann saßen wir halt mittags immer in, in dem das war so eine ganz das ist eine ganz kleine Salatbar ne? also die machen halt frische Salate die machen extrem leckere frische Salate und dann saßen wir dann so da und dann hat man dann haben wir eigentlich schon fast gedacht naja, ja ob das wirklich so eine gute Idee ist bis dann eines Tages, äh, wir wissen leider nicht mehr, wie er heißt, aber das ihn, nennen wir ihn mal Manfred, Manfred reingelaufen ist, gezielt auf, die, auf den Kühlschrank los ist und sich zwei unserer Getränke, nicht nur eine, zwei unserer Getränke genommen hat und zur Kasse ist und es war alles, was er gekauft hat und uns ist fast das Herz stehen geblieben. Also, oh mein Gott, oh mein Gott, er hat jetzt einfach so zwei gekauft. er hat einfach zwei gekauft, wir mussten ihn nicht überreden. Er ist einfach auf dem Kühlschrank, der wusste, was er kaufen will. Und dann haben wir mit ihm geredet und dann hat er uns erzählt, dass er das äh, jeden Tag kauft. Und da haben wir dann gewusst, okay, wir, wenn wir Manfred überzeugen können, können wir auch noch mehr Manfred zu überzeugen.
1: Das ist ähm, total spannend. Ähm, erstens mal meine Frage dazu, glaubst du, dass es ähm, leichter ist, mit Leuten zu kooperieren und sich gegenseitig zu fördern, die noch nicht so lange im Geschäft sind, als mit Leuten, die schon lange im Geschäft sind?
0: Ja, also ich glaube am Anfang schon. Ich glaube am Anfang ist es definitiv so, dass man ähm, mehr und enger und besser mit äh, jungen Unternehmen auch zusammenarbeiten kann, weil sie kennen natürlich ähm, die, die ganzen Challenges und was man so ähm, für Erfahrungen mit sich trägt, wenn man ein Unternehmen startet, auf jeden Fall. Das Problem ist dann halt meistens, dass die meistens auch nicht ganz so hundertprozentig organisiert sind, wie zum Beispiel ein größeres Unternehmen. Also man hat dann halt andere, ähm, andere Probleme, Bezahlung ne, zur richtigen Zeit und so. Das ist dann meistens immer ein bisschen schwieriger. Aber um einfach das Produkt zu testen, anzutesten, da ist es auf jeden Fall äh, der richtige erste Schritt. Ähm, weil die natürlich, die können ja auch Feedback geben direkt von dem, von dem Endkonsumenten. Ähm, also wir, wir hatten dann relativ schnell so an die 150 Cafés in London und davon haben wir jeden einzelnen Kaffeeladen persönlich gekannt und äh, ganz am Anfang habe ich es auch selber ausgeliefert. Also äh, da kriegt man immer sehr schnell gesagt und wir hatten halt auch am Anfang Probleme wie keine Ahnung, die Flasche geht nicht richtig auf und äh, oder den Leuten ist es zu scharf oder nicht scharf genug oder die Leute haben gedacht, es ist äh, mit Kohlensäure und dann war es nicht mit Kohlensäure und, und äh, das ganze Feedback ist am Anfang so unglaublich wichtig und das ähm, kriegt man natürlich, wenn man mit den Leuten direkt zusammenarbeitet, viel mehr mit, als wenn man halt direkt sagt, ich gehe jetzt zur Weber
1: also als ihr damals in der Küche bei den Freunden sozusagen hinten drin stand, war da das Getränk quasi schon in Flaschenform. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ihr habt, ja, ähm, ähm, habt ihr das dann wirklich manuell abgefüllt? Hattet ihr eine Abfüllanlage? Und wie viel schafft man da an einem Tag? Also ich glaube, unser
0: Rekord war immer so 40, 50 Flaschen pro Variante. Das haben uns dann aber auch immer drei, vier... Wir, wir haben halt am Anfang wirklich alles selber ausgepresst, ähm und dann zusammengefügt, dann, die Flasche muss man sich so vorstellen, ähm, sie sah so ein bisschen aus wie so eine Tabasco-Flasche, mhm. also die Tatsache, dass das überhaupt jemand gekauft hat, ist jeder Wahnsinn, aber wir, es war halt eine Tabasco-Flasche mit wirklich einem schwarzen Verschluss und dann haben wir Sticker ausdrucken lassen und dann haben wir selber gestickert, und dann haben wir das eben abgefüllt und es war ja auch frisch. Wir haben es ja auch nicht pasteurisiert am Anfang. Das heißt, äh, länger als drei Tage konntest du es auch nicht aufheben. Ja, und das haben wir dann halt eben dreimal die Woche gemacht. Bis abends um 10, manchmal auch Mitternacht. So. Und da haben wir uns dann halt am Anfang das erstmal aufgebaut. Aber wir haben dann relativ schnell, also zu der Zeit, als wir dann 150 Cafés hatten, äh, da hatten wir dann auch schon einen kleinen Abfüller.
1: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie schafft man das? Ne? Also, also interessant finde ich aber die Begegnung äh, mit Manfred, habt ihr mit Manfred, sage ich äh, jetzt mal so, habt ihr mit dem auch gesprochen, was ihm denn so gefallen hat an dem Getränk?
0: Ja, genau, also wir haben den dann total, also der hat wahrscheinlich auch gedacht, äh, oh mein Gott, was geht jetzt ab? Da ja, stürmen zwei Frauen auf bis zu und freuen sich total und Manfred musste dir so vorstellen, naja, da kommt schon so ein bisschen Messer wie so ein uriger Bayer mit seinem Schnauze und so und, und dann in seinen 50ern und dann äh, kommen da so zwei junge Damen auf ihn zugerannt und bombardieren ihn da mit Fragen. Also der wusste, glaube ich, auch nicht so ganz, wie ihm geschieht in dem Moment. Und dann haben wir ihn halt alles Mögliche gefragt, warum er das kauft, wann er das trinkt, ähm, was ihm daran so gut gefällt. Und ähm, ja, das hat uns halt dann alles erzählt. Und das war dann halt. Ähm, genug Motivation in dem Moment zu sagen, okay, wir wagen jetzt den nächsten Schritt und suchen uns einen kleinen Abfüller und machen das jetzt weiter.
1: Und dann hattet ihr so den Abfüller und ihr hattet den Manfred und dann seid ihr zu den anderen Cafés gegangen. Das heißt, ihr hattet da, wenn ich stelle mir so vor, immer so Proben dabei und seid dann da hingegangen, haben es probiert und haben dann gesagt, ja, nehmen wir rein. Genau, genau. Also
0: ähm, das ist... Ähm, muss man halt auch wollen, also ich bin in der Zeit unglaublich viele Kilometer gelaufen mit äh, Getränken in der Flasche, also da, <lacht> es war schon immer sehr schwer im wahrsten Sinne. Ähm, aber genau so, so haben wir das gemacht und wir hatten dann eigentlich relativ schnell, ich hatte überhaupt gar keine Idee vom Kaufen wirklich, also ich habe mir dann auch relativ schnell
1: einen Mentor
0: gesucht, der mhm. mich dann auch da unterstützt hat und ähm, da habe ich einfach äh, blind links auf LinkedIn einen angeschrieben, der der regionale Verkaufsleiter für Monster war, was ja überhaupt nicht so Getränk ist. Aber äh, da dachte ich mir, okay, na der kann das, der hat das für ganz Europa gemacht, und dann dachte ich so, na naja, der kann verkaufen. Äh, vielleicht hat er ja Lust, <lacht> mal mit mir ein Gespräch zu führen. Und hat er dann tatsächlich und hat dann tatsächlich ähm, mir dabei geholfen, wie man halt überhaupt so eine Verkaufsstrategie erstellt. Also ich hatte da ja überhaupt keine Ahnung davon. Und was er mir dann halt empfohlen hat, ist, dass man halt am besten sich erstmal eine Gegend aussucht, wo die ganzen Influencers halt hingehen. Ne? Also so wie in München halt, keine Ahnung, das Glockenbachviertel. Und ich bin dann quasi durch das Londoner Glockenbachviertel gelaufen, weil da natürlich die ganzen Influencers halt hingehen. Und da hast du dann auch die höchste Chance, dass die dann vielleicht auch mal ein Produkt kaufen und dann auch mal auf Instagram dann auch mal einen Kommentar darüber ablassen. Und, und da sucht man sich halt am besten das beste Café überhaupt oder die beste Bar überhaupt. Ähm, weil wenn die das nehmen, dann wollen es alle anderen haben. Und äh, so war das dann bei uns auch tatsächlich. Also wir waren dann halt in Brixton und waren dann in dem Innen-Café, wo auch die ganzen Foodies, Celebrities und so hingehen, und das war dann so unser Aushängeschild, wo wir gesagt haben, so hey, wir sind halt da und da drin. Und die so, ah, okay, ah ja, dann nehme ich das auch.
1: Das hast du natürlich vorher alles gar nicht gewusst. Und es ist ja so, dass es bei unserem Podcast ums Thema Wagemut geht. Und ähm, ich weiß, dass, ähm, wie du eben auch schon beschrieben hast, du warst sehr, 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 sehr erfolgreich in deinem Job und hast sehr viel gutes Geld verdient. Und dann kam eine Geschichte, wo du jetzt auch heute sagst, du hattest nicht mal die ganzen Skills dafür, um das Ding eigentlich groß zu machen. Ähm, wie wagemutig war das im Rückblick für dich? Oder war es auch damals schon völlig bewusst wagemutig? Naja, völlig
0: bewusst. Also ich meine, mir war natürlich schon klar, dass ähm, meiner Erspartes, was eigentlich zur Seite gelegt wird für, für eine... Ähm, jahrelange Weltreise, äh, dass das Geld jetzt erstmal investiert wird in was, was vielleicht überhaupt nichts wird. Ähm, und das äh, hat mir schon auch in dem Moment erstmal getan, wo ich mir dachte, so, boah, da habe ich jetzt eigentlich meine ne, zehn Jahre drauf gespart und ähm, das Geld kann potenziell halt weg sein und das war natürlich schon ein Faktor, wo ich dachte, boah, bin ich da bereit dazu? Aber ähm, die Alternative wäre gewesen, dass ich im Supply Chain einfach hängen geblieben wäre ich bin halt im Supply-Chain unglaublich gut und ähm, da bin ich immer wieder aufgestiegen und das wäre es halt gewesen. Also es ist unglaublich schwierig im Corporate-Bereich zu sagen, hey, ich will jetzt auch mal in Verkauf oder ich will mal ins Marketing oder ich will mal und für mich war das dann eher so, naja, gut, also, was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass ich für 20.000, 30 30.000 einen Master mache oder ein MBA mache und ähm, und da dachte ich mir, naja, das ist ungefähr dasselbe Geld, was ich jetzt dann da reinstecken würde und wahrscheinlich lerne ich aber bei einer Unternehmensgründung mehr als in einem MBA. Und, ähm, und das war dann so meine Entscheidung, ich dachte mir halt so, okay, das ist, das ist so mein absolutes Maximum und mein Maximum war eben, dass ich halt genauso viel investieren würde, wie halt in ein MBA und dann und dann, und dann das Geld halt abschreiben. Das, das Wichtige ist halt, man muss halt gedanklich wirklich das Geld abschreiben, weil du weißt einfach nicht, ob du das nochmal wiederkommt. Mhm. Und, ähm, aber klar, es war schwierig und ähm, es war auch lustig, ähm, dass ich habe mich auch beraten lassen. Ich habe halt Freunde in den Staaten, ich habe Freunde in Großbritannien und ich habe Freunde in Deutschland und äh, ich habe alle gefragt, Uh, was die jetzt da machen würden, weil ich auch, ich hatte auch tatsächlich schon gleich einen neuen Job angeboten bekommen, als Head of Supply Chain für die Lotterie in, in Großbritannien und uh, meine amerikanischen Freunde haben halt gesagt, ja, mach das Risiko und geh drauf und mach. Meine, meine britischen Freunde haben gemeint, naja, wächst halt ab, aber es schadet ja nicht und einen neuen Job findest du halt immer. In Großbritannien macht man ja auch so gap Years yes und so relativ mm. standard. und uh, fast fast außer einer Ausnahme haben all meine Freunde gesagt, nehm den Job und fang halt irgendwie nebenbei an und dann, wenn es mal was wird, dann, dann kannst du ja dann noch aussteigen in der Firma. Die Freunde
1: in Deutschland. Ja. Ja, es ist schon wahnsinnig faszinierend, wie unterschiedlich da die Kulturen ticken, aber ähm, tatsächlich noch mal die Frage auch dazu von mir, ähm, ähm, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die ganz klar also eine komfortable Situation haben mit mit viel Geld, ähm, was ist der Grund für dich gewesen, das hinter dir zu lassen und das andere anzufangen? Also freiwillig. ich glaube freiwillig.
0: <lacht> ähm, ja, also ich glaube, also bei mir muss ich auch dazu sagen, ich hatte natürlich auch äh, das mit meinem Mann besprochen und habe gesagt, so hier, ne, also der Lebensstil muss sich halt komplett ändern und ich, ähm, und hat sich auch ne also wir haben dann wir sind halt gerne immer vier reisen gegangen vier ausgegangen vier essen gegangen und das ging dann halt einfach alles nicht mehr die ersten drei Jahre und ähm, da muss man halt schon Unterstützung dafür bekommen auch von seinen Freunden die vielleicht auch gewöhnt sind mit ihr regelmäßig auszugehen und das muss man sich halt einfach überlegen, ob man das halt kann. Aber für mich hat halt einfach dieses, erstens mal äh, bin ich selber von dem Getränk total überzeugt. Also mir schmeckt das nach wie vor selber sehr gerne. Und, ähm, und das, was wir machen, äh, wir versuchen halt wirklich einfach was Gesunderes, Kreativeres auf den Markt zu bringen, was es halt so noch nicht gibt. Und wo es wirklich hundertprozentig guten Gewissens stehen kann. Ich weiß halt, was drin ist, weil ich habe es halt selber gemacht. Und ähm, und das ist für mich halt so der Antrieb, dieser Moment, wenn ich in einem Café sitze und jemand, ohne dass ich ihn dazu überreden muss, das Getränk von sich aus bestellt und dann und dann, wir haben halt immer diese Erfahrung, dass wenn die Leute das zum ersten Mal probieren, sie lachen einfach immer. Und dieser Moment ist einfach, der ist einfach so toll. Wenn ich jemanden sehe, der das bestellt, er probiert mhm. es und er dreht automatisch das Etikett um, weil da wissen wir, was drin ist, weil es sich so freut, weil es ihm so gut schmeckt. Und, äh, und das ist halt das sind halt Erfahrungen, die hätte ich halt in meinem Vollzeitjob halt nie gemacht. Klar wusste ich bis am Anfang nicht, dass, dass das mitkommen wird. Für mich war der Antrieb in erster Linie, ich will ich finde das Produkt gut, das hat Potenzial. Also ich hätte jetzt nichts gemacht, wo es nicht wirklich stehen kann und mir denke, hey, das hat wirklich Erfolgspotenzial. Und dann der zweite Antrieb war wirklich einfach neue Sachen, neue Erfahrungen zu sammeln und zu lernen.
1: Das Lernen, was du ja auch am Anfang erwähnt hast, dass das irgendwie gefühlt jetzt für mich auch beim Zuhören da drüber steht. Ja, also das, dieses immer wieder sich weiterentwickeln. Und das hört sich für mich auch an, als dass du deinen Sinn gefunden hast. Ähm, und jetzt würde ich gerne nochmal auf die Leute gucken, die dich da äh, begleitet haben oder die du dir auch gesucht hast in diesem Prozess. Ähm, ja, einmal würde ich dich bitten, mal kurz zu erzählen, welche Leute da entscheidend waren auf dem Weg zu dieser... Erfolgsstory und ähm, dann würde mich interessieren, ob sich auch dein Umfeld dadurch geändert hat, dass du das jetzt machst, was du tust.
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also wir, ähm, ich glaube generell, man muss halt schon denken, es gibt wahrscheinlich auch andere, äh, es gibt ja Extroverts und, Intro und ähm, aber ich denke generell hilft halt schon, wenn man gerne Leute kennenlernt und wenn man sich gerne mit Leuten vernetzt und äh, das habe ich schon immer gerne getan und, ähm, und das geht in der Essens- und Getränkebranche tatsächlich sehr gut. Sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien. Also Essen und Trinken tun die Leute einfach gern. Und da findet man immer wieder einen Weg rein. Und wir haben auch, äh, also wir haben ja mittlerweile auch äh, mehrere Investitionsrunden gehabt. Und dadurch haben wir halt ähm, ein... Also auf Englisch hört es sich irgendwie besser an, aber auf Deutsch, ähm, wir haben halt einen Vorstand, wir arbeiten halt mit einem Vorstand zusammen.
1: Mhm. Das hört sich
0: aber so formell an, äh, weil so formell ist es bei uns nicht. Aber wir haben uns tatsächlich auch äh, strategische Investoren reingeholt, die auch mit Erfahrung schon reinkommen. Also wir haben zum Beispiel einen, äh, der John, der hat auch selber schon mal drei Firmen gegründet und erfolgreich verkauft im Essensbereich. Das heißt, er kennt sich halt mit den ganzen Großmärkten sehr gut aus, der kennt sich damit aus, was man halt für ähm, Lieferantenprobleme teilweise hat oder, oder Herstellerprobleme, Damit kennt das sich halt super aus und das ist einfach unglaublich hilfreich am Anfang, weil äh, also mittlerweile haben wir halt Probleme, die ich jetzt habe, wenn ich die am Anfang gehabt hätte, hätten die für mich, also wäre die Welt zusammengebrochen. Beziehungsweise auch, weil ich jetzt zurückdenke, die Probleme, die wir am Anfang hatten, wo ich dachte, die Welt geht unter, mittlerweile lache ich darüber. Und da ist es einfach gut, wenn du halt Leute hast, wie eben John, der das auch schon ein paar Mal selber gemacht hat. Und der einfach dann so die Ruhe bewahren kann und sagen kann, jetzt, jetzt schauen wir uns das Problem mal strategisch an und gehen das mal auseinander und entwickeln halt einen Plan, wie wir das jetzt lösen können. Und das ist unglaublich wichtig. Und ansonsten ähm, ist es halt einfach, sich ein Network aufzubauen, ist halt sehr hilfreich. Weil man wird dann immer wieder, das ist in der Getränkebranche leider tatsächlich eher schwieriger, da ist äh, so der Wettkampfsgeist sehr, sehr hoch, das ist im Essensbereich eher weniger. Ähm, aber generell hilft es halt einfach, weil man, man redet halt oft mit den mit denselben Endkunden, man hat oft dieselben Lieferprobleme, man hat oft dieselben... Äh, Herausforderungen, wenn es darum geht, wie, wie verhandle ich jetzt am besten mit diesen speziellen Kunden. Und da ist es einfach gut, wenn man dann in so einem Netzwerk ist, wo man einfach mal den Hörer in die Hand nehmen kann und sagen kann, so hey, ich habe gerade von Rewe gehört, dass die keine Ahnung, meine Zahlungsziele verlängern wollen, wie gehe ich damit besser um? Mhm. Und äh, das ist unglaublich wichtig in, in dem Bereich.
1: So, zusätzlich zu deinem Mentoring, äh, du das, das auch einen Mentor gehabt eben, und äh, beruflichen Kontakten und Netzwerk. Ähm, wie war das in deinem Privatleben, als du eigentlich eine gewisse Art von Status abgegeben hast? Ja, Du hast ja gesagt, deine Lebensumstände haben sich geändert. Du bist zurückgetreten von vielen genussvollen Dingen, die du getan hast. Ähm, so ähm, Wie war es mit deinem Umfeld? Gab es Leute, die bei dir geblieben sind? Oder gab es auch Leute, die gesagt haben, ja, du spielst jetzt nicht mehr in in dieser homogenen Welt, in der ich bin und äh, da ist jetzt unser gemeinsamer Weg zu Ende. Gab es sowas auch? Ja, also ich, meine, es
0: gibt tatsächlich, also ich meine, es gibt tatsächlich auch Leute nach wie vor, die dann sagen, so, ja, was machst du denn eigentlich hauptberuflich? Hau ähm, die gibt es tatsächlich immer noch, die, die denken, ich mache das als Hobby. Ähm, und, und klar war es natürlich so, dass dann, ähm, wenn du da einem dritten Mal immer noch sagst, ja, ich kann heute nicht mitkommen oder wenn du halt sagst, hey, nach einem Getränk ist es halt einfach vorbei, weil ich kann es mir halt nicht leisten, dass du dann einfach nicht mehr so oft eingeladen wirst. Aber ich war ehrlich gesagt eh an einem Moment, ich habe mein äh, Leben unglaublich sehr genossen und ich war auf vielen Partys tanzen. Ich gehe auch immer noch gerne auf Partys tanzen, aber ich brauche das nicht mehr jedes Wochenende. Und ich glaube, es war so ein natürlicher Zufall, dass das genau in dem Moment, es war so ein Schicksal, dass es das genau in dem Moment gekommen ist, wo es wahrscheinlich auch automatisch irgendwie einen Schritt zurückgegangen wäre. Das Gute allerdings an der Essens- und Getränkebranche ist tatsächlich, dass es unglaublich viele Netzwerkveranstaltungen gibt und die immer mit Essen und Getränke zu tun haben. Also ich habe tatsächlich auch sehr viele geile Veranstaltungen mitgemacht, wo ich nichts dafür bezahlen musste, einfach nur, weil ich mit Teil der Branche bin und dadurch habe ich auch nicht unbedingt das Gefühl, dass, dass mir was fehlt. Und, mein, und was man auch ganz gut gemerkt hat, ist halt, wer sind dann halt wirklich so deine engen Freunde? Ne? Also das hat mhm. man schon gemerkt und äh, die standen halt auch hinter mir und die ja. haben es wahrscheinlich oft gedacht, oh mein Gott, wann hörst du denn endlich auf mit dem Kram? Weil, <lacht> führt es mal noch zu was, weil die ersten drei Jahre waren unglaublich hart. Ähm, und emotional unglaublich halt, weil wir so oft kurz vor dem Abgrund standen und das ähm, muss man halt irgendwie wegstecken können. es ist unglaublich schwer, das wegzustecken. Ähm, aber ja, die, die Freunde, die ich halt jetzt immer noch dadurch habe, die habe ich auch mein Leben lang.
1: Und wenn du vor dem Abgrund standst, wer, wer stand dir da zur Seite? Wen, wer war da dein bester Rückhalt? Also das ist tatsächlich so, dass wenn man halt eine Mitgründerin hat und das nicht alleine macht, dass das dann
0: äh, gut ist, weil, weil oft ist es tatsächlich so, also äh, wenn man halt versucht, ein Getränk mit, mit Chili auf dem Markt zu verkaufen, ist tatsächlich nicht einfach, weil die meisten Leute sagen, Chili in dem Getränk, wieso? Äh, nee, danke. Ähm, und und wenn man halt, ich habe halt am Anfang ungefähr 20 äh, Verkaufsstationen besucht und von den 20 habe ich vielleicht eine Ja gesagt. Das heißt, man hört 19 Mal am Tag im Durchschnitt Nein. Mhm. Und wenn man so 19 Mal Nein hört, das ist halt schon oft sehr frustrierend. Ne? Und ähm, da war es dann eben gut, dass meine Mitgründerin hat ja immer gesagt, hat, ja, aber guck mal, der eine. Und der eine hat ja gesagt, und jetzt muss man einfach nur noch mehr nach einem und wiederum ist es bei ihr halt auch so, wenn sie dann frustriert war, weil, keine Ahnung, das Lebe immer noch nicht so aussieht, wie es aussehen sollte. Und Das hat sie frustriert. Das sind so Dinge, da hatte ich nicht ganz so viel Herzblut wie sie. Da konnte ich sie dann eher aufbauen und sagen so, ja komm und jetzt schauen wir mal nach den nächsten Schritten. Also ich glaube, das ist ganz gut. Und es ist halt unglaublich wichtig, dass, dass man seinen Partner, wenn man einen hat, und wenn nicht, dann auch Freunde hat, wo man dann einfach auch mal sagen kann, so jetzt will ich aber auch mal über was anderes reden und da einfach auch mal wieder äh, auf, sich, auf sich konzentrieren kann und auf was anderes konzentrieren kann, weil es unglaublich einfach, also die ersten drei Jahre habe ich glaube ich, keine Ahnung, 70, 80 Stunden die Woche gearbeitet, gefühlt. Ähm, und äh, da braucht man dann auch so ein bisschen Ausgleich.
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich mal eine Frage zum Produkt selber, das er ja gerade schon gesagt, irgendwie da ist... Ähm... Chili drin oder Pfeffer, was ich auch so gelesen habe und äh, es ist ja ein veganes Getränk, wenn ich das richtig gelesen genau. habe. Genau. Was ist, ich habe keine Ahnung, was ist eigentlich eine vegane Limonade? Ja, das
0: fragen viele, weil, weil natürlich die meisten Leute davon ausgehen, dass ja alle Erfrischungsgetränke sowieso vegan sind, ist tatsächlich halt nicht so. Also äh, die einfachste Variante, das zu erklären, ist halt, dass äh, in eigentlich so ziemlich jedem Erfrischungsgetränk äh, Zitronensäure drin ist. Weil Zitronensäure das Produkt stabil macht und äh, Zitrone, es gibt ja, wenn du dir vorstellst, du gehst ja auch in den Supermarkt und da gibt es ja gewachste und ungewachste äh, Zitronen. Und die gewachsten sind ja mit Bienenwachs gemacht, ne? ganz oft. Und äh, das macht halt zum Beispiel nicht vegan. Oder äh, manchmal werden die halt auch so eingesprüht, wenn die dann so ein bisschen glänzen ne? oder ein Apfel, wenn der glänzt, dann wurden die halt eingesprüht.
1: Und die wurden halt eingesprüht
0: mit äh, zerdrückten Käfern, ähm, damit, äh, damit das eben die Insekten halt abschreckt. Und da machen wir, stellen wir halt einfach sicher, dass wir solche Produkte überhaupt nicht ähm, einkaufen. Und dann der andere Prozess, was ja viele Leute auch nicht wissen, also Wein und, Wein und Bier ist ja ganz oft nicht vegan. Ähm, und was, äh, was halt gerade Weinhersteller oft hernehmen, ist halt Fischknochen, um halt Partikel aus dem Wein herauszusondern. Ähm, und äh, naja, und wenn du halt dann, und das wird halt teilweise auch im Getränkebereich genommen. Und mm. äh, wir, wir äh, filtern halt unsere Getränke nicht durch Fischknochen, sondern mit Wolle. Baumwolle und äh, wir nehmen halt eben, wie, wie gesagt, wir kaufen halt nichts ein, was halt irgendwie mit tierischen Produkten in Verbindung gekommen ist.
1: Mhm. Ja, das ist jetzt mal so einfach so ganz interessant, weil es zeigt auch dadurch, dass es eine Herausforderung am, am Markt ist, dass man eben nicht unbedingt auf die gängigen ähm, Produktionsabläufe zurückgreifen kann. Wo steht ihr denn? Und diese Frage ergibt sich einfach auch durch die Zeit gerade aktuell ähm, in der Corona-Krise. Wie, wie geht es euch da?
0: Um, wie geht's uns da? Also es war natürlich, also wenn man mal so drüber nachdenkt, also wie gesagt, ich habe ja gerne Herausforderungen, die Herausforderung hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Um, mhm. Es war schon, weil, weil wir sind normalerweise immer ganz gut aufgestellt, wir, wir verkaufen um, ungefähr 50 Prozent äh, in der Gastronomie in Großbritannien und äh, der Rest dann in, im Großhandel und machen eben auch ein bisschen Export und natürlich die Gastronomie ist äh, komplett äh, runtergefallen und das war natürlich unglaublich schwierig und äh, selbst auch in den Ländern wo wir exportieren äh, die meisten haben den Schwerpunkt auf der Gastronomie das heißt uns ist das nicht nur in Großbritannien eingebrochen sondern in der ganzen Welt ähm, aber was natürlich ein junges Unternehmen halt ausmacht ist dass wir super schnell auf sowas re reagieren können also wir haben halt über Nacht haben wir ein ähm, wie sagt man, ein Direct-to-Consumer-Model aufgesetzt, also halt, wo man direkt halt an den Endkunden auch liefern kann mhm. und das äh, haben wir relativ schnell aufgesetzt. Wir arbeiten jetzt mit Amazon, was wir vorher nicht gemacht haben und das haben wir halt relativ schnell aufgestellt, aber es ist natürlich immer noch schwierig, ähm, weil es ist, es ist einfach schwer abzusehen, wann ist der Mist komplett vorbei <lacht> und wie wird sich der Markt dann wieder einstellen. Also zum Beispiel London momentan ist halt wie eine Geisterschaft. Wenn man, wenn man jetzt durch London läuft, ist es halt komplett leer. Es ist keiner auf der Straße. Und es sind auch unglaublich viele Leute aus der Stadt rausgezogen. Und das ist halt einfach schwierig abzuschätzen. Ist das temporär oder ziehen die dann wieder zurück? Oder wie gehen die Firmen auch damit um? Äh, da hat man ja dann auch eher so konservative Firmen, die sagen, nee, sobald man wieder kann, will ich alle meine Mitarbeiter im Büro hocken haben, und dann hast du dann aber auch das, das andere Extrem. Gerade einige unserer Großkunden waren halt Leute wie Google, Twitter, Facebook. Und die, die bieten ja ihren Mitarbeitern netterweise immer die Getränke umsonst an. Und das war halt ein Riesenkunden Riesen für uns. Und die sagen jetzt natürlich, ja, bis Ende dieses Jahres können die Leute von zu Hause arbeiten, beziehungsweise Twitter hat gesagt, ja, wir, die können permanent von zu Hause arbeiten, wenn sie das wollen. Und deswegen ist es halt unglaublich schwer einzuschätzen, was da halt so passiert, und dann muss man halt einfach Sachen finden, die relativ stabil sind, wie halt die Großmärkte.
1: Hm, ja, stelle ich mir herausfordernd vor, aber wenn du so in die Zukunft schaust und vielleicht auch mit so einem Trend Richtung noch mehr ähm, bewussterem Leben, ich will nicht immer dieses Wort Nachhaltigkeit ähm, ähm, verwenden, ähm, dass die Leute vielleicht auch mehr auf sich Acht geben müssen, weil wir wissen mittlerweile ja auch, wie abhängig man im Gesundheitswesen ist, auch von, von, ja, von der Globalisierung. Ähm, glaubst du, dass das vielleicht auch ein Vorteil für euch sein könnte, dass da der Fokus noch mehr auf bewussteres Leben gerichtet wird?
0: Ja, auf jeden Fall. Also was wir, was wir in allen Statistiken sehen, sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland, ist, dass äh, der Konsument sich wirklich darauf konzentriert, sich äh, bewusster zu ernähren. Ähm, und auch Zucker ist ein ganz großes Thema weltweit, äh, was die Leute wirklich versuchen, aktiv anzugehen. Und dadurch, wir ja gar keinen Zucker nehmen, ist das auf jeden Fall gut. Und eben auch so, ähm, wie sagt man das dann
1: Zusatzstoffe,
0: Functional Ingredients? Ich weiß es schon gar nicht. Aber
1: äh,
0: <lacht> Leute trinken halt gerne jetzt mal was mit Ingwer oder auch mit Kurkuma, weil sie halt wissen, das ist halt auch gut für dich. Und da, da punkten wir natürlich auch bei den Konsumenten. Und ich glaube, das bleibt auch, auch, was wir auch sehen, Leute versuchen sich bewusst ein bisschen mehr zu bewegen, was auch ein guter Trend ist. Und ich denke, dass die Leute schon mehr ein Auge drauf haben, dass sie dann ein bisschen mehr in Balance leben werden. Und wenn du auch sagst nachhaltig, also... Das ist natürlich ein ganz großes Thema in, in Europa, dass Leute mehr darauf achten, ähm, wo kaufen sie ein und was kaufen sie ein und versuchen, Plastik zu reduzieren, was halt unglaublich toll ist und ja, da sind wir natürlich auch ganz vorne mit dabei.
1: Wenn wir jetzt mit dir in Kontakt treten wollen, ähm, wie können wir das tun? Also du hast gerade schon LinkedIn irgendwie erwähnt äh, und auch das würde ich gerne vernetzt, wenn jemand mit dir sich auch unternehmerisch austauschen will. Was? Äh, wie kann man noch über dich und über dein Produkt mehr erfahren oder es vielleicht auch bekommen?
0: <lacht> ja, also wir, wir, wir werden das auf jeden Fall demnächst wieder neu so richtig anbieten ähm, und äh, kontaktieren kann man mich auf jeden Fall über LinkedIn oder einfach mir eine Mail schreiben, Ist ganz einfach julia@mixandkicks.com und dann, dann melde ich mich auch gerne zurück.
1: Wunderbar. Also, ich bedanke mich vor allen Dingen bei dir für deine große Offenheit und Transparenz, was deine unternehmerische Geschichte betrifft. Wirklich von, wir sind jetzt nicht in der Garage, aber wir sind in der Küche, von der Küche bis äh, in die Welt, sage ich jetzt mal dazu, dass du uns da so offene Einblicke dazu gegeben hast. Und ich wünsche dir und deiner äh, Partnerin ganz, ganz viel Erfolg weiterhin und neue Märkte. Ähm, für euer Erfrischungsgetränk und ähm, hoffe, dass wir uns äh, wiedersehen und wieder hören und dass es vielleicht auch mal einen aktuellen Stand der Dinge gibt, wenn es was Neues gibt. Vielen Dank, liebe Julia. Und vielen Dank, habt euch gefreut.
0: You're listening to Be Bold
1: Radio.